0: 嗯，
1: 都出、啊、我,<笑><笑>我想看点啥？大<笑>家好，这里是第三期的万事有盼头，我是哈哈
2: ，我是小石
3: ，
4: 我
1: 是小白，我是鹿子
3: ，我是盼盼
1: ,我是盼
4: 盼
2: ，我是帅帅，我是宝宝
1: ，我是脑袋。好的，然后这一期呢，我们又有两位新的嘉宾来跟我们一起录节目。呃，小白姐先来自我介绍一下
4: 。大家好，我是小白，一个。俩娃妈,妈，好的，欢迎小白姐，
1: <笑><笑>好嘞，我们婉婉姐来 ，Hello， 大家好，我是婉婉，嗯、uh, ，我是一名资深的线下观众，好的，然后顺便说一下，我们婉婉也是隔壁有台的一个呃播客的主播吧，现在需要打广告吗
0: ？啊<笑>， ah, 不需要，谢谢，<笑>
1: 好的，那我们就开始我们第三期的内容。然后，因为我们电台从开始到现在也经过了不到两个月的时间了，然后我们电台也收获了一些微博的听众，也主要是我们自己人的订阅。所以我在想，在片头我想说两句话吧。如果你每期都在听我们的节目，你可以点点就是播客里面的订阅。然后，如果你对我们节目有任何的意见或者是建议，也都可以在评论区告诉我们。其实我们也挺需要大家给我们的支持和反馈的，因为呃属于试水嘛，也不知道自己在哪方面有些不足，所以如果你还能听到这儿，你每期都在听的话，我们跪求你留一些言给我们。然后本期录制的节目的时间呢，是我们十一假期的最后一天啊。经历了这个十一假期呢，然后我们也最近注意到有两档这个喜剧节目在热播。啊，一个是脱口秀大会舞，一个是一年一度喜剧大赛。然后作为一个综艺粉呢，然后我们也很有兴趣来聊一聊这两档节目。嗯、啊，让我们把快乐延续到上班前的最后一刻。那我就先开始说一说吧。然后这两档节目其实我也一直有关注，从第一季到现在，我也是就是每一季都不落，一直在看。嗯，《脱口秀大会五》呢是我一直以来都很关注的节目，嗯、呃，然后我们可以先聊一聊，就是，嗯，一直以来就是对哪位演员比较关注，啊、呃，为什么比较关注他？然后一路走来，他有什么什么变化？嗯，作为我自己呢，我就觉得，嗯、呃，其实我一直以来很关注的演员是黄建国
2: ，因
1: 为。王建国作为一个老演员的话，他从第一季一直走到第五季。其实一开始我没有注意到他，但是后来我就觉得，啊，突然有一季，我忘了是第三季还是第四季，他说了一个，就是，呃，我在凝视深渊，深渊也在凝视我的时候，我就感觉王建国的段子可能被我忽略了。他可能就是有一些深度的东西，但是可能一直。被这个万年老二的这个名头给埋没在后面了，所以就是，而且，嗯，就是也翻了一些他其他的节目吧，感觉他也是一个宅男，可能跟我个人性格中有一些相似的地方，我觉得可能相似的人可能会更加识别出来吧
4: 。嗯，然后
1: 大家可以说一说自己关注哪位演员比较多一些？嗯。
2: 之前的我就先插一嘴吧，嗯，其实就是对于建，我就接着哈姐这个插开说，因为之前的话，因为知道建国就是在脱口秀大会这个节目之前，其实就已经有了解，就是从他跟李诞他们一起做那个今夜八零后脱今晚八零后脱口秀开始，就是一直觉得说建国虽然说他一直在后面的就是几季脱口秀大会里面，他不是总是被说什么。谐音梗扣钱，扣钱，扣钱，扣钱，但是他不管是做有一个什么样的梗，不管他是不是用一个谐音梗，他都是一个乐观或者是说一种睿智的态度来去面对着这个世界。他不会是以一种我是我为了参加比赛，我就要为了这个比赛而写段子，而是说我需要通过一个比赛，然后去把他自己所有的真实的想法来去表达出来。包括说他本身也是属于咱们东北人，他也是辽宁人，他是来到上海这么多年的一个感受，能够从他的这个节目里面能够很深刻的体现出来。原本可能是说刚从一个辽宁的一个小城市去到上海，再到后来他在上海站稳脚跟，成为这个国内 top 一级的脱口秀演员，他的中间的这些心路历程，其实很多人也都能看在眼里。能够看到，说他越来越自信，不会因为他是一个老人，他就会降低他的一个创作上的那个精度或者是强度。嗯，我先说到这里。所以你最喜欢的演员建国吗？嗯，算是建，嗯，算是建国吧。就，但是我我需要声明一下，我对于他和李雪琴的搭配，我还是很看好的。<笑>
5: 什么？你居然是看好的？我刚想说我很无感，但是但是我很喜欢他俩在段子里面互相调侃的部分。就其他人磕 CP， 我就是快进，但他俩的话，我就是能听下去
2: 。不，如果是毛雪旺里面能够让建国常驻，我觉得我还是比较能够接受的。就是除就是毛雪旺，毛毛，然后再加上建国，再加上雪琴，<笑>我觉得会是会会是不会,会是很好玩的事情
5: 。啊，居然还有这种组合呢。<笑>
6: 我也觉得他们俩其实就是默契，但是他们俩很默契，但是一点儿也没有那种 CP 的感觉。
5: <笑>对，就是就是他们在段子里面互相调侃，我觉得是合适的，嗯、就不像其他人那种硬炒冷饭的感觉，嗯、就怎么说呢？不是很舒适，但是这个就我能接受
1: 。对，其实他俩更多的是就是那种性格相似，但是就是肯定是没有就是。恋爱感，恋
5: 爱 CP 感，我是觉得。那、嗯哦嗯、我觉得正好接着这个说，我最喜欢李雪琴。<笑>
1: 我我就
5: 是很喜欢他，而且不仅是我喜欢他，我妈也特喜欢他。我感觉我所有的朋友都特别喜欢他，就不一定是大家最喜欢他，但是目前为止，我认识的人里面没找到一个讨厌他的。就虽然他之前。最开始当网红的时候，好像是有点就是，也不能说是低俗吧，确实有点让人看不懂。但是他说了脱口秀之后，你就会发现这人真的是真有两把刷子，嗯，而且就是好像这几个从北大出来的，不知道是不是巧合，就他跟鸟鸟，我都特别喜欢，就感觉他们的段子，就咱不说什么高雅低俗这些东西，我觉着没有必要，他就是好笑，而且他好笑完了之后呢，你回头再想起来，他还能让你再觉得好笑一次，不是那种一次性的好笑的段子。就是它是它是能让你好笑多次的这种，一般有两种，要么就是这段子本身很有深度，然后要么就是这个段子吧，它特别好笑，它就是好笑到一个你怎么想都会笑的程度。我觉得李雪琴和鸟鸟都是属于就是前面一种，然后后面一种呢，咱们后面聊那个喜剧大赛的时候，其实也可以说到，就是那个刘波，我觉得刘波属于是第二种的那样的、那、梗、个。对，反正我就是特别喜欢李雪琴。但可惜后面应该也看不着他了，所以就，哎，但是也得提一下
1: 。对李雪琴，确实是我，我觉得他属于那种天才型选手，嗯、就是无论是他从文本还是，因为我觉得。就是从他这个不说他学历是怎样的，但是我觉得这个学习能力确实是一个人一个很重要的能力。就是他可以在这么多综艺节目里面，就是展示出展示出自己的才华，而且就是让别人看到他，我觉得就是一个很很好的一个事情
5: 。嗯嗯嗯，我也觉得
1: 。来，谁还想说说自己，表达一下对自己特别喜欢演员的喜爱吗？我来说吧。嗯啊、呃，我特别喜欢的是赵小慧，就是车间一枝花赵小慧同志。她给我的感觉就是，有的人你说不出来哪里好，但是她一说话你就特别的想笑。怎么说呢？就是赵小慧给我的感觉是一个特别接地气儿的这么一个姑娘。然后嗯，感觉就是平常你看她说的段子吧，咱也不是说嗯、呃，怎么说是多高级呀，或者是怎么样，但就是感觉听起来非常的舒服。嗯，就感觉像是平常我跟我的好朋友在聊天，嗯、然后在聊天过程中我被他逗笑的那种。然后我喜欢他还有一个原因，就是我曾经的梦想也是当车间一枝花。但是，哎，怎么说呢？高中时候我是个学渣，机械自动化那些专业分数都太高了，都六百多分，我实在六百分左右吧，我实在是无能为力呀、啊。<笑>然后就看到他吧，怎么说呢？就是有一种莫名的，嗯，亲切感。亲切。嗯，对，其实小慧给人的感觉就是，呃，我跟陆仔感觉差不多，就我也挺喜欢他的，他给我感觉就像我同学一样，就是就可在他身上能看见我的影子，就是他追星啊什么都特别真实，就是他他他他好像不是五月天嘛，然后他说去五月天演唱会啥的，就特别有感，嗯，
4: 对
1: ，就就那个那个你你你你你你说五月天让你坐下了吗？那段。嗯就很真实呀！我还记得他那个淘汰感
5: 言里面说，就是那个是谁跟他说来了就能看到五月天？
1: 骗子！
3: 我好喜欢。对，还有一期他就说
1: 他跟他爸就像工友。我感觉真是，我跟赵小慧如果凑到一块儿的话，有机会能见到的话，感觉也是能跟他一人一瓶啤酒，一把花生米，蹲在墙角唠一宿的那种感觉。对赵小慧不
3: 会让人产生的距离感，嗯，而且其实我感觉喜欢的李雪琴和赵小慧都是有这种特别真实亲切的感觉
4: ，对，就比较接地气而且很邻家的感觉，没觉得她是在台上的演员，嗯、或者是嗯比较有距离感，就他们讲的东西都感觉像在你身边会发生的事情一样。
1: 对，
5: 其实就感觉很，呃、我觉
4: 得跟他成为朋友好像不是梦，<实><笑>就是有这种想法。对对对对，<笑>就好像你出门可以碰到一个这样的人，是这种感觉。嗯
1: 嗯<笑>嗯。嗯嗯其实我还想，我
4: 说一下哈。你说
1: 。我还是要说一个人，<笑>这个人，哎，我不知道说了行不行，是池子，大家。我不知道有没有喜欢他的啊？其实我跟你讲，最开始我开始喜欢关注脱口秀，其实是因为池子。那个时候我是看的池子有一期吐槽那嗯，应该是一七年的时候，中国中中国新说唱前传那个就中国有嘻哈嘛开始风靡的时候，然后池子就出了一期调侃 rapper 的。我是看了，因为那个时候我很喜欢看中国有嘻哈，然后。就应该是被大数据了吧，就刷到了池子调侃的这一段，然后我觉得这哥们儿挺有意思，就捎带着看他很久以前的、嗯、啊，包括今晚八零后吧，他那个时候就已经在了，后来不知道什么原因，嗯，池子就很久没出现了，嗯，但是我就觉得我们不应该忘记池子，他是很敢说也很会说的这么一个人，他的那种。怎么说呢？他的那种感觉和幽默感什么的，我觉得日后包括我看了，我可能看的也不多，但是我觉得没有人能替代他，也没有人能成为他。对，池子怎么说也是脱口秀元老了
4: 。嗯，那行<小>，其实我我刚才想说，其实我还挺喜欢鸟鸟的，就是刚才是谁说的喜欢鸟鸟？我我我，露露仔啊，是是，啊，是是、嗯、对。我嗯， uh, 我觉得就是像你说的，北大这两个人出来的，哎呀，不愧是最高学府的这个这个人，就是他说的这个东西，真的，我其实就觉得是很高级的，就是而且而且你也没有觉得他这个高级是那种，嗯，不接地气的，就他这个他虽然很高级，但是他也让你觉得好像你班里确实会有这样一个人。或者是你的工作中也会有一个比较梗的人，然后他可能突然间说了一句话，就会非常搞笑。嗯，就是，其实我一直很喜欢他，从上一季到这一季，嗯，虽然我看的比较少，但是就是他还给我的印象很深刻。再就是赵小慧，就是他，就是我一直想，就他给人在这,这种状态特别好，就是他没有说紧张，就是其实有些人你可能会发现。他在这个台上，虽然他可能熟悉这个舞台，但是他也很紧张，然后会给人家一种很做作，或者是我装出来一个什么样子的。我觉得他给我的状态，都看起来都不是那样的，都是哎呀很放松，然后那个，然后很像拉唠家常一样的感觉。就是他俩其实是我挺喜欢的
1: 。看来我们喜欢的人都其实差不多。我其实我想说，你们说那些人我都挺喜欢的，嗯、但是，嗯，确
3: 实是。其实我我也是这么觉得，大家说的每一个人就是，哎，对对对，哎对,对，非常对，哎<笑><笑>我还想
4: 说，我喜欢罗永浩，我还想让他回来当领笑员，加一加
5: 一，<了>疯狂加一啊大！大局观，<笑>大局观，大局观，想念大局观。
4: 啊好，但是大局观最
0: 近发了两条微博，就是关于最近这两期的<笑>有没有看？哎呀，他这大局观有点……大局观这两条微博不怎么大局观，这个话他在节目里
5: 面说是可以的，啊、但他发微博上我觉得、嗯、我还没看。嗯、不太不应该了。嗯
4: 嗯，那那那有点那没有，就是还没。
5: 就是可以感觉怎么说呢，
0: 有点过于真情实感了，没必要。我我我感觉这个大局观好像收钱了，呵呵没有没有开玩笑，啊，就是他这个微博发的有点太个人主义了，嗯、不应该这么说。<对>你要在节目中那种效果还可以，但是你要是这种真正发出来<对>就有点不太好。对
5: 我谁呀
6: 、啊、谁呀
5: 、啊？大局观，你醒了，<吗>你醒了，头子
6: 。我没有没睡没睡没,没,没,没笑，不是没没睡。<笑>你看，你都没笑，来说一下吧，你喜欢那是谁呀、啊？嗯，其实我也是比较喜欢李雪琴，就是在他们这波人里边比较喜欢李雪琴。就是我也是从他们第一季就最早从那个《今晚八零后》也开也是开始看了，当时蛋蛋和那个建国嘛，然后到第一期是自从传的曲儿，然后他们录了一期反响不错，但是直接就被那个调就是。就下架了嘛，然后开始又整改了一下，然后在网上放。其实我看的就是完整的那个剧集也不多，因为我的感受是什么呢？就是我看他们这些人，因为说的可能都不错，都挺好，但是我我看着他们会感觉难受，就是替他们难受。我就是感觉这些人在上面讲的都很挣扎，就比如说。为什么呢？因为我觉得他们里边很多很多人，他们如果说真的让他们去表达的话，就是放开自己去表达的话，用喜剧的方式，就是用这个站立喜剧的方式，就是喜剧嘛，就是解构这些严肃的东西，解构这个秩序，呃，就是打破这个秩序，然后让你有一个更更舒服的这个喘息的空间。然后如果说他们把自己的观点作为这个武器，让他们进进。就是尽情的去表达的话，比如说王建国，比如说呼兰、庞博，然后之前的呃 ，rock， 包括程璐，然后包括呃，就周启沫他们，我觉得他们能做的非常非常非常好，比现在好不止一个，呃，就是量级。但是我觉得可能就是这个，我不知道能不能说，如果不能说这块的调，可能这个舆论的环境就是不允许，就必须得让他们收着收着。可能现在我觉得他们的。表现出来的功力也就是三四成左右，四五成左右，就是所有人都在收着去输出这个事儿，然后所有人表现的都很正常，然后唯一唯一一个就是给给这个状态给出答案的人就是李诞，就是李诞带着他们干这个事儿，然后李诞给他们答案，给咱们的答案就是，其实就是就是不要去纠结那些事儿，不值得，那些事儿不值得。我们就在这个环境里边，呃，对吧？就是放松一点，就是佛佛系一点。当然，这个没有问题，我非常非常喜欢，而且这就是我想的东西。但是我能看出来，他们其实另外一些人，他们不是李诞，他们是他们自己，而且他们这种人就是非常坚坚持自己的观念，所以说他们在这里边表达的就非常的挣扎。那那那一个。挣扎崩掉的人就是池子。其实我是喜欢池子的，但是他就是在前几季就是走了嘛。他我觉得他就是很猛，很很很朋克，就是他不接受这个事儿。但是剩下的这些人，当然也是因为各种各样的理由，他们需要平台，他们需要舞台，他们需要观众，就这些事儿。但是我其实有时候看的是替他们难受的，但是我又。想、啊，这可能就是，就是喜剧的本质，就是你笑笑完了之后，又觉得这个事儿其实挺可悲的，<笑>就是一种很，就是很磨磨唧唧的一个，一个感觉。然后这里边其实，现在这波人里边我也是比较喜欢李雪琴，因为我觉得她在这里边是能找到那个方式去，呃，去自洽的人。就是他做的事儿能跟他的想法能契合上，然后我觉得他现在的状态也不是完全的那么舒服，但是我觉得可能在他们这拨人里边，他是比较好的状态。但是我觉得，如果说这帮人的能量，我觉得他们肯定是比现在的表现出来状态要高得多。就比如说上届的冠军那个新疆人，那个叫什么？就那个那个的，那个了的那个封杀了的那个，就是如果对，就如果他的表现形式，他就是他，他就他的那个台风吧，就是非常像我最喜欢的那个战地喜剧的演员叫乔治卡林，就上了把所有东西都抛出来，上了就毫无保留，没有起承转合，我上了就输出我所有的东西，输出我所有的天赋，然后就。大厂就把这所有的东西都炸掉，就是输出上台第一句话就开始输出，我也不压着，我也不藏着，不是不藏我这个巧，不藏我这个火，然后我上了就把所有的东西都输出，不断的输出，因为我有我有这个才华，但是他不是的，他就是没有章法，他没有章法，他控制不了自己，但是一旦说他能控制住自己，他能在这个道路上在。沉淀再磨练几年，然后能给他这么一个环境，我觉得他不比，就是中国的喜剧演员不应该比国外的差。但是你像庞博，或者说建国，他们这几年磨砺磨砺，沉淀下来。但是我觉得建国这两年的段子已经非常的深刻了，我觉得比别的人都深刻了很多。但是就说白了，还是没有市场，就是这个事儿也挺可悲的。但是。这是他们干的事儿，我还是觉得就是非常的尊敬这些人。然后我最喜欢喜悦，现在也是李雪琴，以前也是李丹。然后就就就就这样
1: 。没想到我们这期喜欢最多的人，还是唯一一个没有参加跳舞的人。李雪琴确实是
3: 很出色。嗯，对呀、啊，其实我就想说，嗯、这,这作为李雪琴的头号粉丝，我这实在是没想到，咱们今天还需要聊李雪琴这件事儿。对
4: 呀，嗯，但是，但是他确实比那个婶婶刚才说那个，我觉得特别的就是，其实他最开始出道的时候，嗯、呃，说实话，稍微有点儿感觉像没找到自己似的。我觉得他真的是自从参加完脱口秀大会以后。他就开始找到自己，找到那种方式，呃，找到输出自己的这种，嗯、呃，
3: 自我价值的体现
4: 。其实越来越好
3: 。我我觉得不是啊，他不是没有找到自己，而是他没有那个出口去，嗯、呃，怎么说呢？是就是让大众去那样的认识他。他其实也并不知道，他以那那样的短视频的方式会带来带给他流量。会走红，就是你好，我是李雪琴这个事儿，因为他在他之前，在这个你好李雪琴之前，他也过有过诸多尝试，但是可能就没有一下爆出来。就是他这个爆的点，并不是他有意为之的，它是一个市场的选择。只不过他借助这个流量之后，再上了脱口秀，然后才能更更加的去展示他他这这一面，然后就是有一个平台去展示他。啊，这也是我的理解啊。对，我在想这个时候是不是
1: 就是体现出一个伯乐的重要性？我不知道李诞是不是邀请李雪琴过去，算不算他的伯乐？因为我也不太清楚。但是我我我我在台台前看到这种感觉，好像是李诞邀请了李雪琴，然后把他带到这个舞台，是不是这个过程
5: ？好像多少有点这个因素吧，因为李雪琴不是也说过，就是他老板给他画饼、嗯，但这个可能是梗，但是。李诞也给他画饼，说列金你行，你天才少女什么的，嗯，感觉多少有点这个因素。但我觉得他之前可能是就是一门心思想做网红，所以就只想着怎么把网红这件事儿做好，就怎么出名所以他之前的心思也没有在说要通过什么嗯有深度的形式去展现自己。然后他在上了脱口秀之后呢，我觉得他也没有考虑过深度，或者是嗯……呃就是深意这些东西，他就只是把自己想说的表达出来，然后刚好就是一些我们听了会觉得很深的东西
6: ，然后正
5: 好在他后面的一些节目里面，嗯、他的这些嗯、呃、一些比较艺术的表达，或者是嗯、呃、比较能体现他这个人的性格的一些东西，在后面的节目里面其实也表达的比较好，所以大家对他的印象是一直在走高的。但如果要是他一开始就是参加了一个。嗯，比较怎么说，也不能叫高雅吧？哎呀，就是一开始就是一个档次比较高的节目，嗯、然后他再来脱口秀大会，大家可能不会有这种反差。正是因为他一开始有那种从稍微有点带引号的低俗的那种网红的形象出来，嗯、我们现在才会这么多人这么喜欢他，就知道哦，原来这个女孩就是，她是又又有才华，然后她又幽默，然后她又能放下自己的身段，然后又很有深度。才会因为这些原因去喜欢他
1: ，对，所以就是当初的期待没有那么高，然后后来，哎，这个孩子有点东西，这种感觉。有太多东西吧。嗯嗯嗯。嗯而且
5: 我一开始感觉好像他跟我们是同岁吧，就是就是、年纪
3: 不是特别大。哦、和你们确实是和你们差不多的。哦、对对
4: 对，我和头子对。嗯
6: ，但是我我一开始就是。就是他一开始在抖音的时候，他就是你们说他想他做网红的那个阶段的时候，其实我有一个阶段是想就试图想去了解一下、理解一下他的他的状态，但是我就是可能天真一点，我觉得他一开始出来就是做这个，不管是抖短视频也好，或或者说什么平台也好，我觉得他不单是想自己就是成为一个网红，或者说不单单是想火，但是他肯定是有这个规划的。就是有主动的这个规划的，但是，就是我在他当时的那些行为里边，我是看出来一点儿，就是比较就是恨就是恨意，就对这个世界的恨意。我觉得他没有现在这么和谐，就是因为他以前不是说他去那个纽约上大学的时候，就是他心里有有问题了嘛，结果那个呃，学校的心理老师说：“你们不要告诉我爸妈。”但是那个。老师答应他之后，还是告诉他这个了，就是他肯定是有一个小小的，或者说大大的崩溃的。然后我就想，就是这个人他可能，然后再接触短视频，他会向这个世界表达的东西里边，肯定不单单是就是我想红，或者说我想表达一个什么比较和谐的观点。我觉得这个老哈和我们这种天蝎这种腹黑的人，我觉得是稍微好理解一点的。当时我是这么理解他的。但是我觉得他现在是很成熟的一个脱口秀演员了，他也有自己很成熟的那个风格和模式。就是我觉得，如果说你比如说卡姆，或者说别的那种刚出来的脱口秀演员，刚出来的时候都很猛，就第一个视频都很猛，然后之后就是找不到自己的路了，这个就很可惜。但如果他们能像李雪琴这样找到自己的路的话，就都会非常好。嗯。
1: 所以还是成功选择也是成功的一部分，嗯，嗯，
2: 对
1: ，
0: 婉婉姐呢？哎哎哎哎，又回来哈！刚才大家都在说了，<笑>主要说一个人李雪琴嗯，大家可以看到第四季的时候，也就是我们去年的时候，这一季就各行各业，包括网红也好，包括新媒体也好，包括一些。这种之前在网络上很火，然后不是很大众的这些人物都同时进来，也就是说，当时第四季的时候真的不知道该怎么办了。第四季的时候，然后又有很多的这种新鲜血液，也就是说，我喜欢的人是在第四季出现的天花板，周奇墨。嗯嗯，怎么说呢？就是刚才大家可能都说的都是从第一季开始的一些比较熟悉的面孔啊。嗯，我是对周奇墨了解的比较早一点，之前在线下，然后开始知道他的段子，然后知道他的一些作品。呃，喜欢周奇墨的原因呢，就是他的东西很细腻，也就是说，大家都在说他的喜剧叫观察式喜剧，他可以把一件事情、把一个人的状态从头演到尾。比如说那个酸辣笋尖面那个事儿，就是点餐的时候我们都会遇见这个。这点餐的前面这傻叉，对不？他怎么这么磨叽呢？他想吃什么？他没有想到吗？你看，哥们儿就知道我我我嗯，塑料粉卷面对，然后扫个微信怎么个支付？其实有的时候我们有那种小机灵那种感觉，在生活中，他可能把这些事情演绎的就不像那么演绎，而且像真真正,正正在我面前，他就是这么个人。然后再一个呢，就是他那个天津拜拜那事儿。他正当时，这个是真的是天津这一个新闻，然后他把这个新闻的整个这个人物，包括这天津妹妹说的这些话，用喜剧的方式来给大家呈现，不管是线上也好，还是线下也好，这个段子都非常炸。所以我喜欢他的一一点原因就是，他把一个人物的内心活动、外外表的这些状态描绘的非常细腻。嗯，我是喜欢这种的喜剧。嗯，也就是说，他这个喜剧不要脱离我们生活，跟生活很贴。然后就是包括我们今天在这里的每一个好朋友，都是线下大家都知道非常逗的，就可能两三句话就给你一个小逗，对，这样子。然后刚才也在说到，跟周奇墨当时竞争的就是一个呼兰。嗯，对呼兰的喜爱呢，就是说他的文本非常好，我就非常。不管他的气口怎样吧，他他他的文本非常强，嗯、对他的文本的这个东西，让你感受到这个人是有脑子的，而且这个人的东西值得品，值得咂摸。比如说这个星期他这个这个段子，呃，可能更内部一些。然后，呃，李,李大李诞不说了吗？啊，如果当时他不说那个健身房这句话，大家都认为就是，嗯，把我给解脱了。
1: 呼兰那个段子我也特别有感受，因为就是他说了一个内部梗，而且我能感受到，因为我不知道就是呼兰跟他们公司到底是哪种合约关系吧，但是我认为，在一个公司的作为一个公司的员工，能把公司的内部吐槽的这么淋漓尽致我，我属实一个大大的佩服，而且就是。就是他那个痛点，我认为是肯定是全公司的人都知道，但是谁也没有说，但是只有胡兰说了，而且就是他说的，作为一个打工人的我，就全都说到了我的心巴上，我就觉得我
0: 太爽了，我看到那个我就觉得。真正的勇士，我真的是佩服。对，哦、真正的勇士敢于面对残酷的现实。你看他说说的说的那个一个段的前面，先说这个公司最开始让大家都是要表演一个节目，大家都跃跃欲试，准备吐槽公司。然后从后面老板的这个解释以及下面真诚的道歉，完全不用草稿，这个东西。一下就反映到后面这个段子中，他公司的现实啊，不管是什么公司炒的，什么公司裁的，嗯，我们都接了。那也是可能面对的现在效果的一个状态，就是他有一个线下五分钟那个那个那个呃活动嘛，就是嗯每个人可以讲五分钟。他那个训练营效果训练营，他每年都在办，每年办的这些学员。那一方面是参加他节目的这些演员，另一方面就是各个俱乐部，包括俱乐部以外的这些想参加脱口秀大会的这些演员。那这些演员难道他们都是自己单独的，都是独立人吗？那一定是有公司的。那既然你想参加我的节目，你要在我公司旗下来参加这个节目，那想必这个问题让呼兰说的非常。句句带血，说的非常真实，而且把这个话又又又说的很体面。对，
1: 嗯，又能感觉到，就是他说那个，他说那个场景，让我产生了一个画面，我就是能精准的，就是了解到他们公司现在一个大局是一个怎么样的一个状态。然后就句句确实是扎心，
0: 也是说到点，反正、嗯、而且而且说完了之后，你会感觉到一种爽。这种东西确实，每个公司都会存在这个问题，不单说这个校某文化，对吧？嗯、也包括我们现在每个人在的职场，总是有那么几个人，他怎么就来的？他突然怎么就空降了？他空降了之后，他怎么他就当高领导了呢？对吧
1: ？都有这个问题。而且,而且他说那个什么，呃，嗯、白天白天休息，晚上加班那个，我也特别、嗯。
0: <笑>就是、有有多有多少个社畜的同事们白天都在逛淘宝，然后晚上疯狂的在给老板炫他几点几点之后的下班。对，我就觉得就<笑>特别准是
1: 。公司给的钱
3: ，<吧>上班加班只能选一个。对，嗯<笑>，哎，这怎么又说到职场上来
0: 了哈、啊？嗯、太太社畜的命运的。<笑>是
1: ，职场永远是离不开离不开的话题，对于社畜。所以
0: 所以，我所以，我喜欢这两个演员的，主要的在于他贴近生活，嗯，然后在生活中帮我自己打打气，然后在悲苦的生活中，然后找到一点小小
4: 的乐趣，嗯,嗯
0: ，可能是这样的
4: 。好的，哎、嗯，我。我那个，我插一句啊，我就的那个婉婉说那个周七末，你知道他给我一个什么感觉吗？他的节奏非常好，就是、嗯、啊，对他的节奏特别好，就用一个那个俗语来说就是寸住了，就他能在他想停的地方停，然后给你反应的时候，然后等到他最后说这个结果的时候，然后你就会一拍大腿，说的太对了。就会有就会有这种感觉的、嗯，就他这个节奏特别好。他是一个很成熟的那种脱口秀演员，嗯、就是舞台经对,对舞台经验，然后他对现场观众的把控就是特别到位的一个，就他很成熟，他不是一个说作为新人呐、啊，或者是作为这种他需要试水呀、啊，或者就是就是一个很成熟的、很优秀的这一个脱口秀演员。哎
0: ，大家不知道对这个脱口秀演员。怎么样定义他是一个好的脱口秀演员？就是他在这一场他比较炸，他就是一个好演员，还是说他的节奏、他的这样、他的节奏、他的 flow、他的词，就是这种。你像像白姐刚刚说的，周启沫，他的他会把你的情绪带着。我让你停，嗯、你那句话一定会跟着我的情绪停住，然后反应一秒钟之后，嗯、我再给你一个东西，你马上就笑
4: 。对。
0: 蹭住了，对用对用比较行业的话来说就是蹭住
4: 了
0: 因。因为周奇墨在线下演了就是无数场无数场，一直就是同样的段子，他一直在刷，一直在刷，一直刷，就一直在一直在试水。他所谓的这些拿在台上的这些段子，已经在他线下刷了不在几百次，甚至上千次。所以他一定是有这种积累，才会有这种达到的这种效果。
1: 所以婉姐，你你是不是觉得就是如果是线上跟线下来对比的话，周奇墨的段子是,、嗯、是线下的效果比线上更好吗？你觉得
0: ？嗯，我倒是认为周奇墨在线上，并没有因为某一些的束缚，而跟线下有逊色，反而更觉得因为这个束缚，在线上比较来说，呈现的更好。啊、嗯。嗯，因为在线下的时候，你这种笑的这个时间，你肯定不会像线上的这种哈哈完事停，就像你的名字哈哈哈，然后可能给你一秒钟给你一个反应。但线下的时间，它会有即兴，他会突然间就给你在这个当时的情绪中给你插一句话。这种你不能用线上的这种角度去来理解线下，因为线下会有很多的突发性。嗯。嗯嗯，现场，因为大家都看过线下，<实>也知道，包括相声也好，包括这种单口也好，嗯、这种线下的状态一定会比线上好。嗯
4: ，嗯很即兴的东西会<对>会有很多
0: 。对的，所以你看，我刚才也在说介绍的时候，我说线下，嗯，因为我可能这么说吧，在对于效果的一种状态，不是适合每一个。刚入门的这些听众来去参加，因为他的票价属实有点贵贵。然后我之前关注的这个，不管沈阳那个这个大风、这个、天也好，还是北京的那种单立人喜剧也好，他的票价比较亲民，八十块钱、一百二十块钱，对于每一个人来说，你一个月中总会拿出这一张票钱可以接受的。就是他这个价钱一定是说很多人的门槛你能进去才能感受到线下的状态。你输了天花乱坠也好，你你不走到线下，你永远不知道线下是什么状态。所以就是接触了他们这些演员之后，你会感觉到他们的段子真的就是在你身边中的。我我不我反而我不喜欢像那种杨波的《弯来那儿》那种就是。啊！我故意的把我这种逼格装的很高，然后我就告诉你，你看
4: 这叫品味，你看这叫事情。我也，哎，我也不太喜欢他，他这种，我觉得他就是有意而为之，然后就是故意的那种，<对>就像我自己没有钱，然后但是我要穿的很很光鲜，然后给你一种我很有钱的错觉，就这种不是特别喜欢。就是我们已经
0: 在生活中已经遇到很多装逼的了，你为什么要在线上看你？<笑>对，是。<笑>就有有这种感觉，然后太有,有,有了。对对对，就是他给我，他一出来的时候，虽然说他这种表现形式让大家都说，哎，这种表现形式非常好。大老师也说，哎，他这种表现形式很好，很炸。但是你殊不知，他最开始的所有的段子是 copy 国外的演员中一句一个字不落的抄下来的。我不喜欢这样子，<笑>你你要问什么叫原创，什么叫精神？那这种东西你，你用别人的东西来说，你就把它英文变成了中文吗？你、嗯、这个，嗯，这说多了，可能有一些扩展开的东西。没有，
1: 我真是觉得就是外行就看热闹。我作为一个外行，我还觉得阳光挺好，因为就是我衡量这个标准只是、啊、只,只是就是我笑了。然后您刚才说的那个就是 copy 这个东西，我还我还真不知道、哦、嗯嗯
0: ，其实这个东西就是在。属于一个不成文的吧，就是大家都在说一定要原创，一定要自己写的东西。嗯，很多的这个片头花絮中，大家都会看到这种演员手里拿个手机，然后一直在写，一直在写，他们是在写自己的东西。你说你要别人的东西拿过来，你拿来主义，这个东西就不是你的了。你表现再好，它也不是你的。
4: 嗯
0: ，虽然说这个节目中有写手啊，不排除有写手，而且有幕后写出来给这些演员来。这种呈现的，比如说这些这这些嘉宾们，这些这个叫什么导师们，他们的东西一定是后面这种人，程璐也好啊，包括建国也好，一定是他们给写的。但是对他们来说，他们就是玩儿，而不是比赛。我们看他就是一个表现出来的状态。我就比如说最近这一期的王蒙那个状态。就是他的很多东西，就是他平时说的话嘛，大家都会觉得非常开心嘛，看他就很开心。我的眼睛就是尺，对吧？我的嘴巴就是正能量，就是你明明显感觉到他这种他这种喜剧的状态，就是发自于他的心身体中一部分，就根儿出来这种感觉，一定是这样才会让你觉得你喜欢他。你看第一期那那两位美女，嗯、那大家都为什么网上的声音这
4: 么多？就是,我,是我也是，我我觉得，我觉得他俩，他我我我也想吐槽他俩啊，他俩就是我觉得有点自不量力，就是这个话不知道可不可以这么说啊，<笑>就是有点认不太清自己这个位置，就是不是什么节目你觉得你可以参与，你就可以参与的，我觉得，哎呀。
1: 其实我也在之前，我也听了，就是要做这些节目的时候，我也恰巧听到了，就是一些博客也在就是聊这个话题嘛。然后就我也尝试的，就是理解了一下他们俩那种状态，可能他们俩就真不是在人民群众中生活。我觉得就是他接触的那种感觉，好像跟我们就是另外一个世界。而且其实我觉得我跟那英的代沟应该也会挺大吧。我觉得他就是在尝试理解年轻人的笑点，就可能他还没太懂。然后就是周迅，可能就是一种萌萌哒那种感觉。可能我跟周迅的笑点也不是特别一样，所以就是确实是感觉王萌就是感觉哇，就感觉就是我就身边一大姐。而且其实王萌的就是无论从点评啊，还是从就是他对每个演员的就是拍灯的一个点，就完全也就是卡在我的点儿上。我我就没想到我竟然和一个体育教练的这个点还这么重合啊。
4: 因为王蒙是东北人，其实咱<笑>对，而且他我我我
7: 发你啊，嗯，那个我就觉得这个幽默其实跟年代很有关系，嗯、就是不你你就像刚才咱们说的那个，就是你说像那英他们那个，像你就像我这样，你比如说我现在是个外行人，我现在听就好多脱口秀，包括跟你们这个年轻人聊天儿，就是就是相对比我小一些的人聊天的时候，嗯、我就觉得。很多点我 get 不到，但是我如果要是知道了这件事儿，<笑>我才会恍然的哦，原来是这么回事儿，就是我就说这个可能跟年代有关系，嗯
4: ，他他,、哦、他也很想融融进去，然后但是对，但是就是很大，因为。
7: 他不知道这，个，因为他环境，他的环境跟年轻人的环境是不一样的。年轻人每天处在那个氛围里面，大家周边周边的人也是这种说话语境也是这样的。他的在他这个年龄段，他的这个人，他接触的或者是他在做的事儿，跟年轻人的事又是另外一个圈子。我觉得就是，而且我就觉得有的人天生喜感，就像王蒙你说的那种的东北人本身，我就觉得他的东人对。对就就你像盼盼，我就觉得他自带喜感，说话、mm. 他一说话我就想乐，<笑>我一听到他说话我就想乐，<笑>是不是？<笑>对，因为我们从小的是的，是的是的从小就是看什么春节联欢晚会啥，那东北人半壁江山，从小我们就是听东北的段子长的啊，<笑>那会儿没有脱口秀，那本山<笑>本山大爷是不是？宋丹丹一口，<对>他虽然不是北京人说的一口，不也是东北话吗？
3: 是，其实我我觉得，如果他俩知道他俩上完节目出来是这效果，他俩打死也不能去。<笑>真的，人家也没想到。我。<笑>刚才跟我们
0: 说话的是我们的大,<对>大桃姐，嗯，对 h e <喽>大家
7: 好，自我介绍一下，呃，我是大桃，你们都咋介绍的自己呀、啊？<笑>没有有没有模板？嗯，一句话介绍自己。我就是。<笑>八零后的大桃，嗯，不知道跟你们有没有代沟。嗯、
3: <笑>介绍完毕，说说我喜欢的脱口秀演员。好，说来，<了>再回来说说啊，其实其实刚刚大家聊到的所有的脱口秀演员，我都喜欢，我真的是都挺喜欢的，嗯、呃，周奇墨啊，李雪琴。我我刚开始没有把李雪琴归在脱口秀演员这里，虽然他自我介绍也说自己是个脱口秀演员，毕竟他只上了一期，所以他就没在我这个脑海里出现，就是李雪琴这个名字。那周奇墨是不是也就来了两两期？对，周奇墨
1: ，周奇墨就来了第四季。对，但是他是第四季的大王
3: 。没有吧？他来了两季。第一季没拿上大王第一季有一季,一季没拿上，有一季没拿上大王，然后被救了三次还走了嘛。啊、复活了三次还走了。了对对，然后我想到了一个人，就是大家没提到的，其实我还挺喜欢张博洋的，我我觉得<笑>我也是。嗯是吧？嗯，我我我其实喜欢脱口秀，这个是我老公带我看这些东西的，我就是喜剧啊、脱口秀这些，我感受我为什么喜欢这个东西，不是因为人，是他们说话这个表达的方式，是内容才会让你喜欢他，对吧？一个是我觉得脱口秀它是非常有情绪化的，他的情绪是非常饱满的。试试说的我特别赞同，那让让你笑大概有两个点，一个是这个东西就是好笑，就无聊好笑，就是生活中一些有意思的事就是有意思的好笑。然后其另外一个我感觉就是特别打你的心的事是，就是。他是有情绪的，他是对这个生活有情绪的，他是对这个事件有情绪但是他用了一个好笑的表达方式表达出来之后，还带有他的这个批判的情绪的，这是我喜欢这个东西的地方。所以可能大家都会同时喜欢我们呼兰的段子啊，嗯，张博洋的段子啊，池子的段子，啊，李诞早期的段子呀、啊。然后我喜欢两个人，我之前。说我喜欢程璐，我喜欢程璐，就是他本身是个特别快乐的人。抛开段子不说吧，他就是他的段子都是一些快乐的段子，就是很单纯的快乐。哎，这个爆米花长得挺好看的，爆米花咋来的？嗯、什么大米烫头之类的啊？就是这这种很无聊的笑话。他的段子就给我给我的感觉就像是笑话百科似的，嗯，就是好笑，他、哎、也没有啥、啊。深刻的意义，但是因为他这本身生活，他就是一个特特别轻松好笑的人所以他的段子是这类的。我我是很喜欢他，然后我再就是喜欢博洋和护栏的这些段子。那我为啥还喜欢张博洋这个人呢？就现在的，就是咱们看这个脱口秀大会还是啥的，我感觉他们都是有主题，在一规定的时间内写出段子，就是可能有些话他也不是真的发自肺腑想说的。那就往上靠，靠靠上了就是靠上了，没靠上就没靠上，就是可能也像头子之前说的，就没那么，也不是说深刻不深刻吧，就可能发挥的没没那么淋漓尽致。那博洋为啥退赛了？不就是他他写稿子就失意，哎，他想说他就能写出来，那就这话题就是写不出来，他就是写不出来，他就是不想违心的说一些不是。特别特别，他想说的话，就是我也是我喜欢他的地方。段子我是记不住了，没记住说多少多少段子，就记住他丧丧的样子，挺好，不错。对，我完我完事
1: 儿。对，所以其实您说的一个主题的问题，我就突然想到，其实很多次我的感觉就是，看他们虽然是主题赛，但是有些人真的是没说那个主题。你干脆要不然你就别鬼丢主题了，你就让演员自由发挥得了。这我觉得是我一个吐槽高点，我
7: 觉得，嗯，是不是就是那种命题作文写跑题了的那种感觉啊
1: ？对呀、啊，他就是可能就是硬靠，他可能就是呃，这个段里边他说了好几个段子，但是他跟主题有关的段子可能就这一一小段，是带了一小段，就那种。嗯、大家有没有就是在嗯近期节目中特别深刻的片段或者梗想说一下的？那我、嗯。嗯
3: 嗯、我是那天哈哈在群里说了那么一句，我看到了之后回去回头去看庞博说的那个讲飞机那个事儿，最后说了一句，是十八岁的自己说的，想去上海。整个段子就最后一句特别触动人，是吧？对对，就
1: 是我在听。<对>嗯一句话的时候，我真的是有种要泪目的感觉，就是那种场景实在是太真实了。就是，嗯，一个其实我来自一个十八线小城市吧，然后其实我也是他，我他当然他当时是去北京上，呃呃不对，他是去上海上大学，上海。我的我的时，对我我那个时候是去北京工作，我也是一毕业的时候就去，所以就是是那。感觉特别真实，虽然我那个时候没有像他说，呃那么强烈的那种感觉，但是就会触发你一种当时那种少年感那种东西吧，就可能离开家的人才会有感触吧。啊，确实那一句让就瞬间我就觉得庞博在我心里，我天又封神了，因为其实这些演员我一直都有关注，但是就是没有那种特别非常喜欢的。感觉就是大家说的这些人，其实我也是在这一季就慢慢的发现，嗯，这些老演员其实也是经很多磨砺，就是你看每个人都会有自己的那些点，就会有触动
3: 人的地方。嗯，对，就是其实触动我感觉触动我的，从来都不是说他们说的某个故事，编出来的某个笑话，都是触动心灵瞬间，都是。你也有相同感受，或者是你也有相同的那个温暖，嗯、给你温暖的那个人，就是都是一个瞬间的事，都你和你产生共鸣的，所以说真实的内容的真实一，一定是有共情的时候才会觉得这个段子、嗯、或者觉得这个人更好，是吧
7: ？对对
3: ，对所以就是说真实的那个表达，这生、嗯，哎，有个美剧叫《麦瑟尔夫人》，你们看过没？嗯，知道，就是讲脱口了。对，其实他也是有我记不住名字，啊，我这个人记就记名字差。他也是由一个真实人物改编的嘛，一个美国的小一个老太太是吧？然后他给我的感觉就是都是生活中的琐事儿，特别琐碎的事儿。哎，他就是有情绪，情绪夸夸上来就是一顿说，说了大家都会产生。只要你在生活中有这个经历的人，而且是很平常的生活，你都会产生这种共鸣的。这个时候你就会。就是这么感觉，对，好，嗯，是不是？我这我感觉这就是喜剧的魅力，<对>它是用一个调侃的方式，诙谐幽默，就是这种方式去调剂生活的，就发泄情绪的，跟你这种产生共鸣的，就是我我感觉这是他吸引我的魅力，也是我最近为啥看看脱口秀就不爱看了，就全命题作文的，就这种饱满的情绪都不够。是不是投的？你是不是也有这种感觉？我听你说，就是大概也是这意
6: 思<笑>我。我我我也差不多，因为我觉得他这个东西一旦变成比赛的形式，这个东西就是最不喜剧的一个一个东西。要不然那届颁奖就是一旦就随便颁了，就乱颁的乱七八糟的。他也觉得这个东西就是挺扯淡的，他是没办法，没有别的选。<对>
3: 是，但是他其实也也特别好，就是把这个东西确实是带带到了大众视野，对吧？你要如果没有他，你说沈阳现在线下喜剧这么做的这么好，票卖的这么好，是不是也不能？其实所以他还是有他有功劳的地方的。看来大家对脱口
1: 秀大会这个节目目前来说没有说。特别想说的那种点是吗
3: ？特别想说。说了一个一个四十四个小时四十二十分钟，你告诉我没有特别想说的点是
1: 吗？<笑>不是我的意思就是我说出来就是特别印象深刻的梗或者是那个什么，就好像就我说了一点我别人好像都没啥，但是我还没说完呢，我再补一个，<笑>我我再补一个杨丽那段子，我不知道你们看没看杨丽那段子
3: ，我看了杨杨丽的就妈说是养那个吗？
1: 说他爸爸那个爸爸对、哦、爸爸啊对去世那个是吧？我我
3: 那个也很有感触
1: 。对，就是他在台上那种表现，因为杨笠在我们大家的感觉中，就是他一出道的时候可能就是备受争议嘛。但是我其实一直从一开始的话，我就是挺挺他的。然后后来我就是，嗯，因为他的热度有点高，所以一旦热度高呢，我就无感了。然后。但但是他这季就是说了他爸爸那个段子，就让我感觉，呃，反正可能还是跟我个人经历有点关系吧，但不是完全特别相似，但是有类似那种感觉，就是，而且主要是打动我一点是因为什么呢？就是，就是人在特别痛苦的时候，他不可能在当时把这件事说出来。然后他说的这个时间点，他已经过去了两年了，而且我查了一下，杨丽其实是九二年的，他就比我大了一岁，所以，呃、嗯。在我一个就是差不多同龄人的感觉，我有点心疼他其实，而且就是他最后就是说那个脱口秀的时候，就他最后说了两个字就没哭，我瞬间就觉得他就是用这种方式来消解自己的痛苦，就是一个脱口秀演员，一个内容创作者，然后在台上就是在拿自己开刀，然后就把自己最痛苦的事儿来。拿出来说，可能他当时现在可能就是无所谓了，但是当时，哎，反正我就是有一种特别心疼又，哎，就想抱抱他的感觉，就是那种感觉，嗯
3: ，啊，确实是。
1: 那他,他表达那个
7: 方式和他和他他弟
3: 弟的那段调侃，我都挺喜欢的。其实
7: 、嗯、你说这个他的这种那个幽默，是不是还是因为归根结底，他让打动人、触动人他的一个点真实，就是他跟他弟弟在葬礼上。他那个两个人打着打那个跟他弟弟说好了，结果他抑制不住在那哇哇哭，然后这就很真实。他可能当时跟弟弟说好了，然后等到了那儿的时候，他抑制不住情绪，他就把弟弟都给甩到后面忘了。等翻过头来的时候，就是这种东西可能会在现实中真实发生，所以又。翻过头一想，又觉得很搞笑，所以就打动了大家了，就触动了大家。然后本来应该是个悲伤的情绪，大家都想安慰他的时候，他拿这个梗说出来了以后，大家又觉得有一股酸楚的那种感觉，有点同情的那种感觉在那、嗯
1: 。行、嗯，然后我们脱五也说的差不多了，因为大家可能看这期看喜剧大赛看的比较多，然后因为，呃，其实脱脱五对我们来说，其实更多的是。不是在他那儿看一种特别呃爆笑的一种效果，<是>对、嗯、他就是一种消解或者一种陪伴一一种力量吧。他已经不是单纯的好笑了。然后如果说好笑的话，我是真的是认为，你如果真想笑，那你就去看喜剧大赛吧。<的>你们大赛有就是特别喜欢的节目吗？可以说一说，或者演员。
4: <笑>我喜欢那个白天黑天，白天很亢奋，然后晚上很那个 emo 那个，那就像个精神病一样
0: ，就是
4: 我那个好有好有点神经质的
7: 那种感觉。嗯，哎
4: ，而且而且我怎么觉得，就是我在那个瞬间觉得马东其实很被带入了呢？还是我的错觉？还是大家看到那个瞬间的时候，有没有感觉那个就是？就是他在那个，就是结束的那一瞬间，鼓掌那一瞬间，我觉得他也有被感动到，或者是他也觉得这个点特别好，就很符合当下年轻人的这种，哎呀，白天很亢奋，然后可能一到晚上，一到自己的时候，哎，呀，就想在酒吧喝点小酒。哎
7: ，我唯一一个觉得好像就是那开场的那个，就是那个老,老,师
4: ,老师，老师
7: 老师那个，尤其到最后在那个呃叫那个窗户外边。就跟老师在后面的，老师的后凝视<呵>死亡，凝视的那个，在那个教室那个最后边那个扒着教室门看哪个<笑>谁没好好学习的那种
4: ，那个还挺有那个代入感、哎、今年这看这个，我现在脑脑子里一直回想的是去年那个三国那个，就是那个、那个、没有啊，这那个哎，那个太魔性了，<笑>我。我隔一段时间我就把那个翻出来看一遍，你知道吗？我觉得这个就这个创意和他们这个舞步的安排，真的简直神了。我觉得都就是都让我对三国有一个全新的认识。虽然这个这个、故事已经老掉牙了，但是他这个东西、哎、太好了。没事儿了，我就是、这个哎、你们你们觉得那个保护刘波那个什么什么刘海
7: 那个，你们觉得很搞笑吗？特别搞笑是吗？刘
3: 波刘海什么那、这个？少爷和我、嗯、就是会笑出来，是、就是会笑出来的那一瞬间。是<吧>但是你说持续性呢？<有>现在年轻人多苦啊，有,有个乐呵别思考了，思考啥呀？乐呵一下就行了呗。嗯、那就是说咱们就是就是充分化发挥自己的想象力，哎，好笑就行，是不是？是就是《喜剧大赛》第一、啊、第一季还是有挺多特别好笑的，是不，露露？
1: 对，我觉得我我刚才也想说，因为我觉得《喜喜剧大赛》第二季刚刚开始，所有的演员都没有亮相齐全，包括第一季刚开始的时候，呃，就是单组演员亮相的时候，作品我想说也是相对比较一般，讽刺意味也没有很强。但是随着比赛越来就随着比赛的展开嘛，然后成立三组队伍之后，大家的作品，我觉得如果一定要说还有讽刺。这种东西在里面的话，不也挺多吗？包括我觉得大禹治水就挺典型的，他俩最开始那个偶像练习生，<对>那个不就那个我感觉真的是就是把呃怎么说娱圈那一套从头到尾调侃了一遍，然后就包括说对,对，包括说后续呃后面还有一个就包括你就说减肥帮往事，就调侃的就是现在大家就是那种对于、嗯、呃我觉得是一种固定审美。的一种讽刺，还有包括后期他们写剧本《小红帽》《大灰狼》的那个，呃，包括最后的最后他们一起演的那个，哎呀，最后那个节目我忘了带导师的那个秀叫什么来着？啥
3: 那个？哎呀，是一个演员去上那个密室逃脱里边当人演了吗？平行时空的那个，他那个是不是那个平行时空饭店什么的、那
1: 个、啊？对对对，应该是那个。他那个你看，就包括我觉得他当时，呃，天宇也就是说，是讲讲讲，哎，就很高的那个男孩叫什么？天哪，我这个脑子，就是他是一个平行时空里的那个蒋义。哦<样>啊，对他就是平行时空里的讲义，嗯、就是当初学艺术的那个讲义。嗯、然后他不就被抓起来了吗？就很对应当时某些明星的那个热点，那就是好了还没亮相呢，压箱底儿呢呗。对，我觉得也是，但是我觉得今年还能不能有这些讽刺，反正也待定吧。也不是说现在不想写，有的东西写了不敢写，写了可能也播不出来
4: 。对，没只要写了播不了
2: 。其实就是那个一年一度第一季，他把那个他不是爱奇艺的节目嘛，他把爱奇艺自己那个会员吐槽一顿的时候，我就觉得，就那个互联网体检，我就觉得。马东这个节目真敢做呀！他第在自己的平台上，然后骂自己的 VIP 的缺陷，牛牛牛
6: ！其实我觉得，你
1: 看第二季的热度为什么这么高？跟你们讲，我从去年第一季结束开始，我就开始疯狂的期待第二季。那时候马东说可能是一年两度喜剧大赛，当时我就乐疯了，我的妈，一年两度真是过年了！但是，嗯，反正但是看到后面开始还是觉得。<没有><笑>出现的这些节目里头，让我印象深刻的就是一个是刘波那个，嗯，觉得挺有意思的；还有一个就是刚才塔老姐说那个，第一个就是老师家访的那个节目挺有意思的。其他的感觉，嗯，确实就觉得大家其实还挺收敛的吧。对我感觉大家现在就是对喜剧赋予了更多意义，我们可能更期待他深刻，更期待他。讽刺。但是我觉得其实好笑也是一个。不可或缺的一个点，就是我们光笑也，<对>比如说三狗那，种，对，嗯，<笑>就是我我就去，我印象最深的其实土豆和吕岩，然后他俩今年就回锅肉了嘛，我也就是超级期待。去年他俩那个父亲的葬礼，是我基本上每个不能说每个礼拜看一回，也是每个时间段都会重新看一遍，每次我都还能笑得鼻强的那种，嗯、地位这么高呢。<笑>啊，多有意思呀！那谁能想象得到啊？土星之环，就是我不是万人马<笑>，到万人马之后，我都我都觉得已经到头了。万万没想到土星来
3: 了
6: 。<笑>我也喜欢那个，就是那个点，你会怀疑，<笑>怀疑嗯，对你你你会怀疑他是怎么想的呢？
0: 就是已经散到你已经想象不到边了。<笑>对
4: ，哎<对>，<诶><对>我神经病，现在
7: 突然好奇一个点。就是大家的笑点，是某一个点会逗你笑，还是说就是任何事儿你觉得稍微幽默一点就会笑？我觉得这是不是跟每个人也是有关系的呀？我可能就属于有人笑点，没有什么，有
4: 人笑点，没有什
7: 么，没有什么笑点，就看完了以后，经常是一脸懵
4: 。哎<笑>、啊，对，我告诉你我。<咳>我妈就是这种人，我妈就笑点极高的人，然后我就属于笑点极低的人。我家俩娃也是笑点极低的人，你就给他随便说个什么，他就哈啊会很开心的笑。就是这个还是跟每个人分人还是不一样的
3: 。对，然后可能你笑话看多了，你有的时候你可能第一次看笑，话，
7: 他就是有那个，第三次看可
3: 能就没没那么好笑了。但是大赛，我是是可以笑得出来，我觉得挺好。啊、哈哈哈哈哈！哈
1: 对，还有去年去年那个，哎，其实去年有好多特别出圈的，那叫什么 CP 吧？就是哎，不能叫 c 叫组合，江东明，好事成双，嗯
4: 、呃，对，蒋龙和蒋龙和谁？金靖，金靖和那个那个谁来着？
2: 刘胜赢吗？不是，其实我就是觉得。对对对对对
1: 上金靖去年上那节目有点拿自己，他其实表现的在里面非常的平庸，
2: 嗯
1: ，有点把他太
7: 当成事了，他认为他们比他们都红作品。嗯、我为什么觉得金靖所有的小品都那么闹腾呢？看到我闹腾，本身他本身就
3: 是个闹腾的人，我觉得金、就是、他本身就是你不喜欢这挂，我感觉，我
1: 觉得金靖说脱口秀会更好一些，他本身是一个幽默的人。但是他演的就有点，嗯，说不好，过于夸张。他他演的
7: 西，一下挠你痒痒，故意就是强迫你笑那种感觉，隔靴搔痒。这一期有一个，就是类似像超级变变变那个，唰
4: 出来一个，那个你们记不记得那个<对>那个体育的那个？嗯<对>嗯
7: ，
1: 对
4: 对，对对就是超变
7: 变那
1: 样的，像
4: 像游泳那种，嗯、<对>学游泳。的动
1: 作，但事实上是咱们生活中发生的一些事情
7: ，比如说击剑的那个是互做核酸。对对。喜剧大赛里面有一有一个节目，就是形式是超级变变变那样的嘛，然后都是模仿各种动作那种，然后有意思的动作
4: 。嗯，其实那个还挺好，就那个点挺出其不意的
7: 。对中间还有一个控场，那个是啥来着？逗了我一下，就是啥也没出,出来那个。<笑>对放鸽子，对<笑>对对对对，我说这这我说,这,我说这半天
4: 这干啥呢？不出来这咋师谱了？然后有人说就放鸽子，<笑>对，就他这个点还挺好玩的。就是我觉得喜喜剧大赛他这这一季的有很多东西，他就是想打一个那种你可能平时想不到的这个东西，或者是你平时没有那么在意，就那一个女孩一个女孩那个好像。就一个女孩也失恋的那个，那个我也其实也给我印象，哎，对对对，那个其实给我印象还挺深的，因为好吧，我说实话，我就只看了就是两季，就第一季的上和下，然后我也没看完，但是我看到那个就还是我觉得他也是打打打打中了，就是当代年轻人关于情感，然后这个他自己的那种情绪，然后把那种。具象化了，然后给它展现出来，我觉得还挺好的。
7: 对，那个倒是挺有意思的，就是确实是就展现他各种那种平时展现不出来的那种的情绪。我当时觉得啊，你想想自己年轻时候失恋会这样<笑>但是就是，但是看完了以后，略有一些尴尬，是为什么呢？来，哈哈哈哈说一下。<笑>我觉得可能因为。<笑>年代
1: 有点久远了，但我觉得就是，嗯，挺真实的。呵呵而且我觉得喜剧<笑>大赛给人的感觉就是他创意更好，就是确实就像之前咱说那些节目，就是让你出其不意
4: ，啊，
1: 然后逗你笑的，然后就没有那么多意，义。就你不要想太多意义，你就是跟着他笑就行了。我觉得这个节目就是。嗯，不要有对他有太多价值上的富裕吧，就是咱们可以期待他，但是就是拿他就是看逗笑开心就很已经很不错了，因为其实让你就是很难的，就是对你在演让,<对>让,让你能让你能笑出来真的是很难的
0: ，嗯，哈哈，哈哈，那个是啊，真好。然后其实我对有一个作品我挺有印象的，就是屋顶
1: ，嗯，那个也。<笑>
0: 家大业大的那个组合，嗯、然后就是你刚开始我就觉得这个情景一上来，就是你不会认为这个是有多么打动你，但是演着演着，哎，你突然觉得好像有那么个点甜，有点像那个上一季那个王浩史册的那个那个小情绪，啪的接上了那个感觉的，嗯，有一点，我觉得这个这个当时我挺意外的，选了
7: 是吧
0: 、嗯？啊，对对。我刚开始我我不认为这个组合的东西能能出来很好，但是没想到还有点反转，让我感觉的这个组合还还挺好的
7: 。哎，这那两个人真的是情侣吗
0: ？不是，他俩是同事，就是每天那种互看要互掐的那种。<笑>嗯。后面有一个采访，嗯、然后他俩自己说的
7: 。我发现要扒内幕就得找晚班，
0: <笑><笑>对，嗯。然后这个节目，刚才大家都说那个胖达人，就第一季，然后他出来那个，啊，土星，那个就是对对，然后哎，你你们觉得这一次他出来亮相的这个这个什么大本钟的那个节目怎么样？
1: 我觉得一般，怎么就感觉去？哎呀，我觉得可能就真的是因为去年父亲的葬礼把这个父亲的葬礼调起的太高了，我感觉他。嗯以后不光是他俩，我觉得任何人都很难有超越《父亲的葬礼》那种的作品了。所以说，我感觉啊，今年无论他俩表现的再好，我肯定都会有一点点失望的。嗯，因为期待值在那儿呢，是吧？对，所以说，我觉得他俩今年再上节目，其实其实是没占便宜的，因为以这种东西嘛，就是大家会对他的期望越来越高。呃，如果稍微哪怕他表现的是稍微正常一点大家都会说他们表现的不好。他俩只能超常发挥，才可能让大家觉得他们是刚刚好而已
6: 。我觉得他们俩这季的这个作品，可能是对自己要求，我感觉就特别高。就是他又想要这个作品有结构，然后又想要这个作品撒狗血。我觉得这些团队有好几个都是在纠结这个事儿。就是你这个作品有结构，就是那些行内的，然后专业的人可能会就是觉得你哦好牛逼，然后你这个有点东西，但是你又没有那么炸，但是你又要撒狗血的话，就像三狗他们那个似的，然后人家又说你这不是那个挠痒痒吗？就是大家都在纠结这个事儿，就是反正到这一季，我觉得他们也没有想明白这个事儿，因为他们现在有包袱了嘛。
5: 哎，我我是唯一一个喜欢大本钟这个节目的人嘛。我其实觉得他还可以，就是我知道那个那个胖达人的作品肯定不可能超过去年，呃，这肯定用的不太对，应该不会超过去年的水准。所以我其实期待值没有那么高。然后就是喜剧大赛，虽然它是一个喜剧比赛，但我觉得好多作品吧，其实在我看来，它不一定是一个喜剧上的一个高光的一个作品，它可能就是作为一个作品。他很有意思，然后我很喜欢，我觉得这个对我来说也是 OK 的。虽然可能这个节目相比就是上一季确实还是有挺大差距，然后我也是在看完这个这一期的大本钟之后，我又回头去把那个他们上一季的节目又看了一遍，就是父亲葬礼那个，但是我还是觉得怎么说呢，就就是能看出他们努力的痕迹吧。但是哎呀。可能确实只有我能 get 到他们，就大家好像好像对他们的节目还是失望大过，就是欣赏。嗯、哦
7: ，没有我，我觉得也
3: 挺好的。我压根就没有期待，都我都不知道他俩来了，嗯、来了就上节目呗，<笑>节目演呗，演好笑我就笑了，我觉得也还行
5: 。哎，但其实他们来你就知道，他们应该是上次上完节目之后回去没咋过太好。要不然干嘛还来呢？其他人家都没来了吗？其他人各自就各自有各自的精彩生活，他俩没接上下茬，就只能跑这儿了，又回来
4: 回一下锅，炒个炒对饭，对回锅肉。你你说不是不是纯粹的热爱呀？肯定不是，哪有这种热爱？这种不这种热爱就像他就是一份工作，对对。他是要先以挣钱为目的。他既然上
3: 、这个、热,热爱是得建
7: 立在有经济基础上的，是不是？但是我、嗯、我跟我跟你们
3: 说，就是打动我的很多很多时刻都是他们的那份热爱，因为我感觉他们上这个节目，可能很多人啊挣钱有钱，但是也有一部分人在上这个节目之前是可能也没因为喜剧挣到钱还是啥的。反正我了解没有那么多，但是我就看节目的过程，不管是这个喜剧大赛呀、啊，还是其他的一些节目，我就是特别喜欢那种纯粹啊热爱，我就在你眼睛里面放光，感觉他就热就喜欢这个东西，热爱这个东西，在这这个事业上狂洒热血，不计后果，如果挣钱就是锦上添花。
5: 哎，我觉得这俩不矛盾，嗯、就是我觉得他们对这个喜剧的热爱和他们想通过喜剧赚到钱，这俩完全是相辅相成的。就是说，他得先有这个热爱，他才能希望通过这份热爱去赚钱。<对>但如果他没钱的话，他怎么继续热爱呢？<对>就是你都快饿死了，你爱什么呀？你都没有力气去热爱了。所以就是我觉得，所有来这个节目的演员，<对>或者说就是我们特别喜欢的那些能给我们带来特别好节目的演员，他们都是希望能用这份热爱去赚钱。所以，我们又能在他们眼里看到光，然后呢，他们又能赚到
7: 钱，这才是。他们是被纯粹打动的。嗯、啊、嗯
5: ，嗯对对对。哎，现在那个那个上节目的那个新的俩女孩的组合叫什么来着？就是小婉管乐。<婉>管乐对，
0: 嗯、其中管乐是。是真的吗？王浩的女朋友。哎，我也想问
1: ，感觉管月都比王浩高吧？得，他挺高，哎，我也觉得
0: ，应该差不多。<笑>嗯，没有没有，没有<笑>没问题没问题，我就想说你肯定没听话，<笑><笑>你可以不用
1: 出来。
2: 王浩<笑>现在是脑袋，你
1: 要记住，你现在是脑袋，你不是王浩。<笑>这两个节目确实是给我们带来很多快乐吧，然后我们也不去想意义了，也不去纠结谁到底怎样了，就是大家开心就好。因为其实，在这么艰难的创作环境下，我觉得他们创作出这些东西，还能让我们笑出来，在这个艰难的时刻，我觉得已经挺珍贵的了。所以我们就再次。此刻大笑吧，好好好，啦啦啦啦啦啦啦，好的，这期就圆满结束。谢谢大家，这其实人最全的，拜拜拜拜
6: 拜拜了吗？拜拜，下期节目咱们再约吧。我要回睡呀呀呀呀呀呀，我有点发烧了。我老喜欢他了。